0: Anda sedang menyaksikan anekdot di Dalek Tika TV. Kami bawakan secara langsung. Anda boleh berinteraksi bersama kami, memberikan komentar di ruangan komen uh, Facebook ataupun YouTube. Kami bawakan kepada anda secara langsung. Dan uh, saya kongsikan juga um, ini taliannya untuk anda berinteraksi bersama kami di dalam studio 0199425546. Kalau anda menghantarkan mesej ke talian ini, Zahra akan menjawabnya dengan memberikan anda tiket untuk masuk ke dalam studio, memberikan pandangan balas dan uh, pada malam ini kita membincangkan satu isu ataupun satu topik yang pada hemat saya secara pribadi, bahkan kami juga pasukan di Dialektika sudah merencanakan topik ini sejurus membaca isyarat politik mutakhir selepas uh, lawatan rasmi yang makbuhan mak Perdana Menteri ke Sabah, Sarawak dan uh, kita melihat bagaimana kenyataan yang dikeluarkan uh, berkaitan tentang menyatakan status Sabah dan Sarawak sebagai satu wilayah dan bukan negeri. Dan uh, kami beranggapan ini merupakan satu topik yang besar kepada Uh, rencah politik tanah air Kadang kita mengetahui bagaimana kerukan Sabah Sarawak itu sebagai Sebelum ini dianggap sebagai fixed deposit Dan kelihatannya pada hari ini masih kekal sebagai fixed deposit Disebabkan oleh jumlah kerusi dan kerencaman yang ada di semenanjung ini justru Apa juga kenyataan yang sifatnya bertujuan untuk mendapat perhatian Mendapat undi, mendapat simpati pada Sabah Sarawak Pasti ada riak politiknya yang tersendiri Namun di sisi yang lain ada kebimbangan Bahkan di beberapa forum Termasuk di dalam tiga TV juga kami membicarakan tentang isu ini secara lebih intim dan menimbulkan kegusaran. Apakah ini akan semakin menghangat melibatkan soal status negeri berbanding wilayah ini yang kemudiannya akan mula gebera mula bergerak kepada satu sisi yang lebih menggusarkan. Apakah kita boleh mempertahankan federalisme ini untuk tempoh 50 tahun? Saya sebut 50 tahun itu dalam salah satu bual bicara. Bahkan saya disanggah oleh panelis. Ia mungkin tidak perlu menunggu sehingga 50 tahun. Kita mungkin akan melihat federalisme ini terburai dalam tempoh mungkin kurang daripada 20 tahun. Mungkin topik pada malam ini tidak sehangat uh, sandal muslim friendly. Uh, mungkin juga akan dikaitkan dengan authenticity. Uh, tular audio file di antara Zahid dan Anwar Mungkin akan pergi ke situ Tetapi kita cuba untuk mengikat perbincangan ini Lebih spesifiknya melihat Keberadaan Sabah, Sarawak dan Semenanjung Dengan isyarat politik mutakhir ini Kerana kita tahu Sesiapa saja yang dapat menguasai pentas politik Sabah dan Sarawak maka akan dapat menjongkitkan status quo kerajaan di uh, persekutuan seluruhnya. Justu kami bawakan pada malam ini uh, tiga gandingan panel harapnya berimbang uh, memberikan pandangan balas kerana pada hemat kami dia dialektika yang lebih penting lagi uh, untuk kita mendapat suatu buah fikiran yang boleh mendamaikan dan boleh menyemuh rasa gusar uh, terhadap isu berkait tentang status quo Malaysia ataupun uh, semenanjung Sabah dan Sarawak ini. Panel yang kami bawakan pada malam ini Saudara Azrul Ibrahim adalah ketua armada PAPAR. Assalamualaikum Saudara Azrul. Apa khabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah. wabarakatuh. Set Apa ya. khabar?
0: Baik, Alhamdulillah. Juga kami bawakan gandingan untuk Azrul malam ini adalah Iswari Murni, uh, penganalisis politik. Uh, malam ini katanya di KK itu. Ya, betul. Saya di KK. Ada di KK. Okey. Jadi kita kena ada suara Semenanjung. Kami bawakan Aidil Khalid, peguam dari Semenanjung untuk memberikan pandangan. Apa khabar Aidil? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar baik Tuan Syed. Terima kasih. Ya. Sebelum ke udara, sudah ada soalan yang sifatnya sangat politikal terhadap salah seorang panelis kita. Tetapi tak apa, itu kita tangani kemudian kalau ada kesempatan masanya. Tetapi elok saya, bahkan hari ini kepada tuan-tuan bertiga ya, Uh, ada portal yang sudah pun mengangkat Mengatakan bahawa kini status Sabah dan Sarawak itu merupakan suatu wilayah Dan saya mengamati pandangan uh, beberapa komentar di, di ruang komen bawah itu uh, Kelihatannya uh, bercampur-campur sentimen sama ada itu sudah menjadi dasar yang rasmi atau tidak. Itu perkara yang harus kita semak selepas ini. Tetapi Malaysia Update sudah menyatakan secara rasminya mulai hari ini Sabah dan Sarawak adalah merupakan wilayah dan bukan lagi sebuah negeri. Bahkan saya lihat ada juga orang Sabah dan Sarawak yang rasakan eh tak betul lah kami masih mahu menjadi negeri. Jadi ada ada reaksi yang bercampur-campur di situ. Saya nak beri ruang kepada armada terlebih dahulu Azrul untuk memberikan pandangan balas selepas yang mak berhormat Perdana Menteri menyatakan bahawa um, Sabah dan Sarawak itu hakikatnya bukan negeri tetapi wilayah. Bagaimana uh, pandangan saudara Azrul? Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, di awal bicara ini saya ingin mengajak rakyat Sabah ya untuk mendaftar dalam program vaksinasi COVID-19 sebab negeri Sabah ini hmm. antara yang paling rendah dalam pendaftaran COVID-19, vaksinasi COVID-19. Menjawab soalan saudara saya tadi, uh, semestinya sebagai seorang anak muda Sabah dan juga apa juga usaha ke arah mem- meleraikan isu-isu yang berkaitan dengan MA63 dan sebagainya. Sebab selama ini saya melihat bila menyebut tentang soal MA63 ini ya apabila kita menyebut tentang MA63 ini uh, dia lebih tertumpu seolah-olah lebih tertumpu kepada pejuang-pejuang politik dan juga pejuang-pejuang di sebelah Borneo Sabah Sarawak. Tetapi bila isu ini terangkat Apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin menyebut Sabah dan Sarawak adalah wilayah berbanding sebelum ini diangkat sebagai negeri, saya sebagai anak muda memang menyambut baik dan kita ingin melihat bagaimana proses dan juga pelaksanaan serta bagaimana komitmen kerajaan persekutuan untuk meleraikan isu-isu yang terdapat dalam MA63. Tersebut tadi, bagaimana MA63 selama ini hanya diperjuangkan, seolah-olah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh ataupun ahli politik di Borneo. Sedangkan MA63 ini adalah sebuah uh, aku janji ataupun perjanjian bertulis yang mana saya boleh sebutkan, saya boleh samakan dengan kontrak sosial yang ada dalam perlambangan persekutuan. Mungkin sahabat-sahabat panel mungkin boleh ulas selepas ini. Uh, saya mengambil uh, pandangan daripada Dato' Armizan Muhammad Ali dalam buku yang bertajuk Sabah Dalam Persekutuan Malaysia, MA63 sebagai kontrak sosial. Ini merupakan agenda nasional yang perlu kita angkat. Kerana saya sebut sekali lagi, kenapa MA63 ini disalah tafsirkan oleh segelintir masyarakat yang mana seolah-olah hanya kita di Sabah dan Sarawak saja perlu mengangkat isu ini. Sedangkan apabila perjanjian Malaysia 63 itu dimeterai, dia membawa bersama satu semangat federalisme. Dan semangat ini tidak ada dalam roh perjuangan MA63 yang dinafikan dan mungkin dilambat-lambatkan selama ini. Jadi awal bicara ini saya sangat menyokong. Dan kita sangat, kita melihat dan kita menantikan bagaimana proses sama ada untuk meleraikan isu-isu berkaitan dengan MA63. Sebab kita melihat komitmen Tan Sri Muhyiddin ini bukan semborona ya, saya ta. kita melihat apabila beliau menyatakan perkara sedemikian, ianya datang dengan, dengan usaha yang lebih awal. Yang pertama, apabila diwujudkan majlis khas MA63 ini dan majlis khas itu telah pun bersidang dan Laporan berkenaan berkenaan dengannya Shor akan dibentangkan kepada Yang Amat Perdana Menteri dalam masa terdekat yang berkaitan dengan pindaan perlembagaan dan sebagainya dan ini sebenarnya anak muda ingin uh, ingin tunggu tetapi bagaimana reaksi uh, kepelbagaian reaksi dalam kalangan rakyat Sabah secara keseluruhan itu saya setuju sudah semestinya kita mahu melihat bagaimana Sabah dan Sarawak itu dapat berfungsi seperti mana awal penubuhan Malaysia, yang mana Sabah dan Sarawak itu dijadikan seperti yang disebutkan tadi adalah sebahagian daripada wilayah, saudara saya.
0: Ya, yeah. uh, wilayah dan bukannya negeri, uh, apa bacaan Iswardi? Uh, kita mute agaknya. Oh, sorry. Okay. Okay, silakan. Okay, kan? suara okay? Okay. Sudah.
2: Okay, terima kasih kepada Dialektika TV yang menjemput saya pada malam ini. Terima kasih kepada ahli uh, yang yang bersama kita. Uh, menyentuh terus kepada persoalan wilayah, ada yang bertanyakan tadi, tadi dah ada yang bertanya kepada saya kan sekarang ni Sabah Sarawak sudah diangkat jadi wilayah jadi satu benda yang baiklah. saya kata macam ni lah, kita dalam bercakap apa-apa perkara pun kita kena bercakap dalam konteks substance bukan label ok dia umpamanya saya nak angkat, saya ada keperluan untuk mengangkat minyak buah kelapa sawit so saya memerlukan lori nak mengangkat buah kelapa sawit, tapi tauke saya bagi kereta kancil tapi betul, bila saya persoalkan, kenapa bagi kereta kancil? Dia kata tak apalah saya tukar label kereta kancil jadi Hilak atau lori tiga tan. Saya kata tukar nama sekalipun tapi kalau substance awak tak bertukar still tidak merubah apa-apa perkara yang berlaku. Kita nak ubah letaklah nama wilayah ke, kita letak setara ke. Secara so, substance keadaan itu yang berlaku? So kita kata macam mana nak mengubah substance? Pakatan Harapan dah buat tahun 2019 di mana kita mencadangkan di mana pada masa itu Menteri apa nama Jabatan Perdana Menteri hal ehwal Undang-Undang eh, mendiang Uh, saya lupa nama dia yang, yang daripada Menteri Sabah mencadangkan amendment artikel perkara satu pasal dua uh, pengubalan nama itu di mana kita kena kembalikan sebelum amendment tahun 1933 dan pada waktu itu uh, kita nak ubah perlembagaan akhirnya apa yang berlaku dia di, 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 tidak berjaya dilakukan kerana GPS uh, Gabungan Parti Sarawak berkecuali dalam pengundian tersebut di mana kita memerlukan dua per ahli parlimen untuk nak uh, apa nama amend perkara tersebut so bagi saya ini sebenarnya kembali kepada perkara asal, nak ubah satu perkara kita kena bagi kepada, kita kena. kalau kita nak buat satu perkara, kita ikhlas buat satu perkara kita kena ubah substance kepada satu perkara, bukan sekadar mengubah labelnya Jadi nak mengubah substance satu perkara, kena ubah perlembagaan Nak ubah perlembagaan, kena panggil sidang parlimen Itu kita kena buat, kalau keikhlasan itu ada, panggil sidang parlimen Kita buat, kita bentangkan dalam sidang parlimen, kita bahas dan kita ubah sebagaimana sepatutnya diubah Now, alasan nanti ada kata tak apalah lepas ini kita buat uh, apa nama sidang parlimen selepas ini tu bila. Adakah ini hanya sekadar macam tuan saya sebut tadi, sekadar untuk orang kata apa uh, apa nama gula-gula sebab kita nak dekat dengan pilihan raya sebab Sabah dan Sarawak ni adalah the tilting point, uh, adalah satu badan yang mungkin boleh mengubah uh, landscape politik negara. So kita tak nak jadi satu gula-gula dan kita tak nak rakyat Sabah dan Sarawak ini merasakan oh sudah berjaya kita mengubah segala perkara dan disebabkan perkara ini maka berubahlah MA63. MA63 tidak semudah itu. Kita nak implement, kita nak ubah setelah perubahan yang dilakukan yang dibuat oleh barisan nasional sebelum ini. Itu yang saya intro saya dahulu.
0: Ya, dalam kata lain, kalau saya memahami apa dengan betul apa yang um, Iswardi sebutkan adalah soal ia dipanggil wilayah atau negeri itu bukanlah materialnya tetapi bagaimana perubahan-perubahan yang lebih fundamental uh, dilakukan yeah. melihat kepada perlembagaan yang ada, saya bertanya dengan peguam Aidil, bacaannya apabila digambarkan, kenyataan bukan dikeluarkan oleh mereka yang kaling-kaling ni. Perdana Menteri kata hakikatnya Sabah dan Sarawak adalah merupakan wilayah dan bukannya negeri. Aidil.
3: Baik, terima kasih Tuan Syed dan juga rakan-rakan panelis yang lain. Saya nak mulakan pertamanya dengan saya rasa saya bersetuju dari segi prinsipnya dengan uh, kedua-dua apa yang dinyatakan oleh uh, Tuan Azrul tadi bahawa kita nak kembali kepada semangat federalisme disebut tadi kan dan yang keduanya saya sangat bersetuju dengan apa yang disebut oleh Tuan Iswaldi tadi bahawa yang lebih utama itu adalah uh, apakah substance dan bukan sekadar label cuma bila kita berbicara tentang apa-apa uh, uh, ni label versus substance ini maka kita perlulah teliti apakah itu substance yang dimasukkan sebab saya sebenarnya sangat uh, apa nama sangat uh, merasakan tidak kena apabila uh, Pakatan Harapan ketika mereka menjadi kerajaan dulu kononnya untuk uh, apa, memberikan hak kepada Sabah dan Sarawak maka mereka mencadangkan pindaan itu dibuat kepada uh, perkara satu. Perkara satu ini ialah uh, berkenaan dengan status itulah status uh, Sabah dan Sarawak. Uh, untuk kembali sebelum 1976 katanya kerana ingin kembali kepada semangat perjanjian Malaysia. Jadi kalau kita nak kembali kepada semangat perjanjian Malaysia, saya kira kita perlu teliti semula apa dia uh, benda yang ada dalam perjanjian Malaysia itu. Kita asyik dok sebut, kita asyik asyik dok uh, name dropping perjanjian Malaysia, perjanjian Malaysia tetapi kita tidak teliti uh, peruntukan itu. Jadi saya nak minta izin untuk nak share skrin sebentar ya, Perjanjian Malaysia 1963 jadi kita boleh sama-sama tengok dan kemudian saya akan ulas daripada situ.
0: Sebentar ya. Boleh share terus? Okay, silakan. Ya. Okay,
3: alright. Nampak ke? Ada. Ada, okay. So ini adalah Perjanjian Malaysia 1963 Uh, 1963, ini uh, muka hadapannya lah yang disimpan uh, sesalinan yang uh, otoritatifnya di uh, pejabat uh, PBB jadi uh, ini artikel pertama, artikel pertama ni saya nak baca uh, The colonies of North Borneo and Sarawak and the state of Singapore shall be federated with the existing states of the Federation of Malaya as the states of Sabah, Sarawak and Singapore in accordance with the constitutional instruments annexed to this agreement. So, daripada uh, artikel pertama ini, dia sebenarnya sangat jelas dia sudah pun menjawab persoalan yang ditimbulkan itu. Uh, pertamanya, apakah status Sabah dan Sarawak sebelum daripada perjanjian Malaysia ini ialah bahawa Sabah dan Sarawak pada ketika itu uh, bukanlah negara ataupun bukanlah negeri, bukanlah wilayah yang uh, merdeka sebab kedua-duanya adalah kolonis adalah kedua-duanya jajahan uh, British sebab itu dia panggil the colonies of North Borneo iaitu Sabah pada ketika itu and Sarawak jadi sebab itu perjanjian ini dibuat dengan kerajaan British dan uh, the colonies of North Borneo and Sarawak kemudiannya bersetuju termasuklah State of Singapore, shall be federated akan dipersekutukan ataupun dimasukkan with the existing states, dengan the existing negeri-negeri persekutuan yang telah berwujud of the Federation of Malayah. Jadi ini bagi saya menjawab banyak persoalan. Dia menjawab banyak persoalan di mana yang pertamanya dakwaan yang menyatakan bahawa Sabah dan Sarawak ini dia tidak masuk menyertai Malaysia. Dia sama-sama menubuhkan Malaysia. sebaliknya artikel ini jelas menunjukkan bahawa dia masuk menyertai the Federation of Malayah dan selepas dia menyertai kemudiannya dikenali sebagai Malaysia dan dia masuk itu, ayatnya itu jelas as the states of Sabah and Sarawak and Singapore jadi kalau kita nak betul kembali kepada semangat apa nama ni perjanjian 1963 maka saya katakan bahawa kita sepatutnya Uh, terima hakikat bahawa uh, semua negeri uh, daripada Perlis sampai ke Sabah, kita adalah negeri yang sama rata baik, uh, saya nak keluar daripada share screen sekejap sebentar ya. Okay.
0: Kami dah keluarkan.
3: dah keluar? Okay. Okay. dah, kami dah keluarkan baik jadi uh, daripada sini uh, saya bukan nak mengatakan bahawa kita tidak boleh perjuangkan uh, apa nama ni semangat persekutuan seperti yang disebut tadi Uh, saya okay. bahkan saya I'm, I'm all for uh, apa ni, federalism uh, yang lebih adil dan saksama. Tetapi kita harus pergi lebih daripada sekadar sentimen. Sebab apa yang saya lihat, unfortunately apa yang diperjuangkan oleh uh, orang-orang politik dan bukan saja orang-orang politik sebab dia membakar sentimen. Sentimen di antara Sabah dan Sarawak ini sentimennya untuk melawan uh, persekutuan dan sebagainya. Maka uh, yang diutamakan itu adalah lebih bersifat retorik. Kalau Kalaulahpun kita tukar Sabah dan Sarawak, kalau kalaulahpun kita pindah perkara tiga uh, daripada negeri dan menjadi wilayah What next? Apa seterusnya? Bagi saya, okay. kalau kita teliti uh, perlembagaan banyak peruntukan-peruntukan yang mungkin selepas ini kita boleh masuk dengan lebih lebih detail lagi yang okay. lebih perlu diberikan uh, penelitian misalnya berkenaan dengan hal kewangan berkenaan dengan uh, grant tahunan yang perlu diberikan kepada Sabah dan Sarawak itu adalah lebih membantu dan adalah lebih realistik uh, sebab dia benar-benar memberikan keuntungan kepada kedua-dua Sabah dan Sarawak. Jadi okay. saya nak mulakan di situ. Uh, perbezaan okay. di antara sama ada kita perjuangkan sesuatu itu kalau tadi Tuan Iswadi menyebut di antara label dengan substance maka saya sebut di antara sama ada perjuangan itu bersifat retorik semata-mata ataukah dia real uh, m- menyentuh hal kewangan, uh, royalty, uh, immigration dan lain-lain.
0: Azrul, adakah kenyataan yang amat Perdana Menteri itu merupakan satu retorik semata-mata untuk mendapat dan meraih undi tanpa ada substan tindakan yang sebenar? Mungkin kita mute, kami akan unmutekan sebentar ya. Okey, silakan.
1: Okey.
0: Okey, silakan. Tadi mute, eh? Ya, Masih. Sudah mute. Set. Saya okay, saya tegaskan. Silakan.
1: Ya, saya tegaskan sebentar tadi, apa pun namanya wilayah ke, negeri ke, yang penting pengisian kepada apa yang cuba disampaikan oleh Yatmaq Tan Sri Muhyiddin Yassin saya ulang tadi apa yang saya sebut uh, bila menyebut tentang MA63 ini semangat untuk memperjuangkan MA63 ini tidak ada dalam setiap diri keseluruhan rakyat Malaysia yang saya sebut tadi, dia hanya diperjuangkan kononnya ataupun seolah-olah diperjuangkan oleh Sabah dan Sarawak saja. sebab itu saya sangat bersetuju dengan istilah kontrak sosial bila dia disebut dalam diistilahkan sebagai kontrak sosial dinasionalkan diarus perdanakan dalam ya dalam persekutuan dalam uh, perlembagaan persekutuan jadi ia menjadi satu komitmen kerajaan persekutuan sebagaimana kontrak sosial untuk menjaga hak istimewa orang Melayu menjaga hak istimewa orang-orang Islam menjaga institusi, institusi uh, raja dan sebagainya dan MA63 ini seharusnya seperti itu perjuangan nasional, bukan lagi perjuangan retorik seperti yang disebut oleh rakan-rakan pendal tadi. Mungkin apabila kita mahu menjadikan MA63 ini sebagai satu yang real, mungkin salah satu step awalnya adalah kita mengiktiraf MA63 ini sebagai kontrak sosial. Dimasukkan dalam penubuhan persekutuan dengan kesesuaian-kesesuaian yang tertentu ya. saudara Aidil peguam mungkin boleh uh, melihat bagaimana kesesuaian MA63 ini boleh jadikan kontrak sosial sebab bila disebut dalam bila dimasukkan dalam kontrak sosial dia adalah satu komitmen yang perlu deliver oleh kerajaan persekutuan jadi saya tidak nampak ya, Yang Amat Berhormat uh, Tan Sri Perdana Menteri meli, uh, menyebut ini sebagai gula-gula politik buat saya sebut lagi sekali uh, kenyataan itu bukan datang Semborono dia bukan datang itu sahaja. Komitmen itu telah pun bermula lebih awal. Sebagai contoh, apabila Tan Sri mengarahkan ya Petronas untuk menyelesaikan isu berkaitan dengan uh, commercial settlement berkaitan dengan gas dan juga minyak di perairan Sabah, sudah diselesaikan dan dalam perundingan. Begitu juga dengan arahan Perdana Menteri agar Kementerian Kewangan menyelesaikan pertikaian isu berkaitan dengan gas dan minyak di Sabah juga sedang berlangsung. So, jadi ini adalah antara rentetan-rentetan yang akan kita saksikan dan semestinya saya sebagai anak muda Sabah saya ingin melihat bagaimana bentuk pengisian ya, yang disebut oleh panel dan juga yang membuat Perdana Menteri. Kita mahukan status, bukan saja status tetapi pengisian untuk bagaimana Sabah dan Sarawak itu, isu-isu yang berbangkit selama ini dapat diselesaikan. Tidak lagi menjadi retorik dan kita ya sangat mengalu-alukan tadi disebut oleh panel macam mana mau kita dapat uh, capai ya uh, dipinda perlembagaan sudah sudah semestinya kita inginkan sebuah kerajaan yang kuat dan stabil ya saudara Syahrullah ya. sebab itu walaupun mungkin uh, bukan bersifat goyah-goyah tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah semestinya mahu Sabah dan Sarawak ini memberikan sokongan yang padu kepada kerajaan Perikatan Nasional dan ini sudah pun dizahirkan oleh yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak, ketika majlis bersama dengan penjawat awam di Kuching baru-baru ini dan kerajaan GRS seperti yang kita maklum adalah penyokong kuat kepada Perikatan Nasional dan pada saya jika diberikan peluang kepada Tan Sri yang memimpin Perikatan Nasional ya, bersama dengan GPS, GRS dan juga mungkin Barisan Nasional kita doakan bersama dengan Perikatan Nasional dapat majoriti yang kukuh dan kita yakin dengan komitmen yang ada, dengan cadangan yang saya sebutkan tadi MA63 bahkan lebih lebih daripada itu sahabat dan Sarawak mampu diberikan hak dan juga autonomi yang sepatutnya saudara.
0: Ada soalan dari Ibnu Osman Yusuf sekaligus saya nak bawakan kepada uh, Iswardi. Uh, cuma soalan Ibnu Osman tu ada dua bahagian. Uh, bahagian pertama itu uh, saya petik beliau mengatakan bahawa uh, MA63 ini dan juga uh, perkembangan mutakhir kenyataan-kenyataan politik yang ditimbulkan oleh pimpinan tertinggi negara okay. itu Uh, lebih kepada, dan MA63 itu adalah merupakan sentimen, membakar sentimen ke Bahagian kedua yang Saudara Ibnu Osman sebutkan itu uh, adalah merupakan satu kenyataan yang menyebut, menuduh beberapa tindakan yang perlu dibuktikan, saya kira saya tidak sebut di sini. Melainkan kalau Saudara Ibnu Osman Yusuf boleh membawakan kesnya secara spesifik. Jadi kita kita boleh memperdebatkan itu. Kalau sekadar ini, saya mohon Ibnu Osman masih boleh menyatakan. Tetapi pandangan pandangan setengah pihak, saya merasakan Ibnu Osman ini mungkin semenanjung. Uh, Iswardi ya, menganggap bahawa memperjuangkan MA63 ini adalah sekadar nak membakar sentimen negeri supaya mendapat sokongan daripada baik Sabah maupun Sarawak Iswardi. Pertama saya setuju dengan okay, terima kasih. pertama saya setuju dengan
2: dengan perkataan tersebut bahawa dia hanya untuk membakar kerana macam yang sedara ideal sebut tadi banyak yang bercakap tentang MA63 tapi tak pernah baca pun MA63, tak faham pun apa maksud MA63 dan tak tahu substance. Saya pernah berdebat tentang MA63 ni dengan ketua penerangan PBB Sarawak, YB Idris Buang hmm. tahun 2019 dahulu mengenai perkara ini. Now MA63 MA, MA 63 ni ada-ada dua. MA tu ada ada dua. Pertama Malaysian Agreement, the ada one is Malaysian Act. Dan kalau saudara ideal tadi, itu saya nak kena tambah sikit. Sebenarnya itu saya nak sebut tentang Zadara Azrul, bila dia kata kena yang ini adalah kontrak sosial. Bagi saya MA ni beyond kontrak sosial. Kontrak sosial is unwritten law. Sedangkan MA ni adalah written law. Dia sebenarnya saya nampak it's beyond, it's above daripada kontrak sosial. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bila menyentuh tentang MA ni hendaklah diletakkan dalam perlembagaan. Sebenarnya MA ni dah ada dalam perlembagaan. Hmm. Perlembagaan kita tu lah MA 63. Sebenarnya hmm. dia dia asimilasi dan itu saya kata MA 63 ini adalah addendum adalah penambahan kepada perlembagaan 1957 yang diwujudkan sewaktu penubuhan eh hmm. uh, Persekutuan Tanah Melayu sewaktu hmm. sewaktu apa, penggabungan yang antara Malaysia Sabah, Sabah Sarawak dan juga Singapura bagi membentuk Malaysia addendum ini penambahan ini yang menjadi kita namakan sebagai Malaysian Agreement dan kalau kita baca eh, yang saudara Azrul Uh, Seorang ideal uh, konsep ikan tadi artikel 1, kita baca artikel 2 dia kata the government of Federation of Malaysia will take such steps as may be appropriate and available to them to secure the enactment by the Parliament of the Federation of Malaysia bla 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 hmm. uh, dia kata uh, dia kata dekat sini uh, as such act uh, bukan sorry uh, saya bukan baca yang artikel 2 dia berkenaan dengan Annex dia kena Annex A dia kena kita tengok Annex A dia kata NXA, dengar, saya minta apa. saya uh, baca step tu. It's brought innovation. Dia sebut dah, ndaklah merujuk kepada NXA Kalau kita baca bawah tu dalam MA63 NXA, NXA adalah lampiran iaitu Malaysian Bill Malaysian Bill ni lah kita panggil Malaysian Act later 1963 Dan kalau dia kata tengok, Malaysian Bill ni lah yang kita masukkan ke dalam perlembagaan yang sedia ada Sebelum amendment tahun 1976, betul kan saya, saya sebut 73 tadi Sebenarnya 76 dan di dalam itu, kalau kita tengok perkataan yang betul, eh, kalau, kita tengok, uh, dalam, uh, dalam eh, kalau kita tengok dalam dalam Enactment anexment, kalau kita tengok dalam perkara, maaf saya kena ni, dalam preliminary the state of the federation, dia sebut itu section 4. Section 4.1, the federation shall be known in Malay and in English by the name of Malaysia. Number 2, hmm. the states of federation shall be, negeri-negeri itu. Kemudian itu A, B, the Borneo states, namely Sabah and Sarawak. Now, kalau kita tengok dekat sini, yang ini yang di-amendkan tahun 1976 kemudian the Borneo states itu diubahkan di, di, di menjadi Sabah Sarawak masuk ke dalam negeri. Now, jika kalau the word states itu sendiri ada perdebatan, ada perbahasan tentang the word states itu. Adakah hmm. states itu bermaksud negeri? ada ke state itu bermaksud wilayah bermaksud negara nak no, perdebatan itu saya interested nak berbincang sekarang mengenai apa maksud interpretasi tersebut tetapi kita kena go back to the to the spirit of the agreement kalau mereka nak federatkan sebagai sebuah negara sebuah negeri sorry malaysia itu sebut uh, mengikut negeri-negeri yang sama kenapa perlu ia asingkan a b dan c uh, itu persoalan dan bagi saya kita tak boleh jawab malam ni ini ini, ini akademik punya discussion yeah. dan mm-hmm. maknanya dekat situ ada ada sebab ada ada ada, ada penghujahan ada alasan dia yang yang masa on the day of agreement tu yang kita kena go back to the spirit of the agreement. Okey itu yang pertama. Jadi kalau yang itu kita tak tak abide, kita tak tak follow, kita tak really fight for bagaimana kita nak bercakap tentang soalan-soalan yang lain dan ada perubahan, bukan semua dan kita pun tak boleh salahkan Melaya 100%. Ini kerja perubahan ni pun kebanyakannya orang Sarawak juga yang buat kerja. Terima kasih saya kata kan. Zaman PBB dulu punya kerja kan federation yang mengubah semua itu, PBB juga punya kerja. Now, again, berluluk, saya setuju dengan Saudara Adil juga, kita kena tengok apa nama uh, contohnya pembayaran apa orang kata tahunan kepada negeri di mana zaman Pakatan Harapan kita increase daripada 16 juta jadi 32 juta dan sebagainya. So, all that kita kena tengok. Tetapi, still benda itu takkan secure kita punya MA kita ni kalau sekiranya kita tak go to the very fundamental rights bagi sebuah agreement tu kita pun tahu agreement tu dia ada satu satu tunjang dia yang kita kena pegang dan dan kalau kita tak ubah benda tersebut kembali kepada sebagaimana the spirit of original agreement maka kita khuatir satu masa kelak kita boleh ubah sesuka hati itu yang pertama Yang tak hair saya nak sebut contohnya berkenaan dengan 1/3 kalau kita baca apa nama kelembagaan kita kata 1/3 ahli parlimen Sabah dan eh, satu ahli parlimen 1/3 mesti datang daripada Sabah dan Sarawak sekarang ini tak sampai pun satu per tiga, kerana apa bagi menjamin hak-hak Sabah dan Sarawak di dalam perlembagaan. Apa maksudnya? Jadi bermaksud ada uh, hak-hak istimewa Sabah dan Sarawak ni yang kita tak boleh deny And yang kita tak boleh nafikan, sebab itu kita ada addendum, sebab itu kita ada artikel satu uh, ada satu artikel schedule khas untuk Sabah dan Sarawak, schedule 9, uh, uh, jadual ke-9 tu kan, federation uh, kemudian state, kemudian Sabah dan Sarawak, Then, you know Uh, ke mana ada pertimbalan, uh, ada pertindihan dan sebagainya. Meaning to say uh, conclusion saya nak kata bahawa daripada segi, uh, kita tak boleh kata oh uh, masa penubuhan Malaysia kita sebenarnya sama equal, kita, dalam masa kita ada hak-hak kita yang kita kata betul kita equal tapi dalam masa hmm. sama ada hak-hak Sabah dan Sarawak yang special sewaktu penubuhan itu yang, yang masa penubuhan itu dah lakukan pemimpin Sabah, pemimpin Sarawak masa masuk tu away tentang specialiti tersebut di mana mereka nak protect untuk anak cucu mereka pada masa akan dan kami akan continue protect untuk the future generation itu saya nak kawal
0: ya saya setuju seperkara bahawa malam ini kita tidak akan boleh menyelesaikan tidak boleh membereskan semantik gimnastiknya kita mungkin memerlukan satu forum yang sifatnya benar-benar akademik memahami letak duduk mengapa diasingkan Sabah Sarawak di dalam addendum yang disebutkan itu tadi. Tetapi um, uh, sekurang-kurangnya Aidil sudah menyebut satu perkara yang perlu diberikan suluhan secara lebih spesifik kalau kita benar-benar tulus ingin memperkasa kedudukan Sabah Nasrawak. Uh, tadi disebutkan soal um, kewangan misalnya, dana daripada persekutuan. Uh, tetapi kritiknya adalah selama ini Aidil, MA63 itu tidak pernah dihormati. Jadi apa perkara-perkara besar bahawa MA63 itu ada banyak Kelompak bukan perkelompongan, ia sudah ada di situ, tapi tidak di, tidak dipenuhi tuntutan-tuntutan dalam itu. Sebagai orang Semenanjung, ideal.
3: Baik, uh, pertamanya, uh, kalau kita nak uh, sebut tentang NE uh, 1963, kita kena faham uh, dia punya uh, proses dan instrumen perundangan ini. Dia uh, betul disebut dengan oleh Tuan Iswadi tadi, NE 63 ini tidak datang dengan sendirinya. Sebaliknya, dia ada beberapa instrumen lain. Dalam MA 1963 itu, dia sebenarnya adalah suatu perjanjian yang sangat ringkas. Kalau kita buka MA 63, dia cuma ada 11 perkara sahaja. Sangat ringkas. Uh, tapi, 11 perkara ini yang selalu di, dimainkan untuk membakar sentimen negeri yang tidak pun difahami apa dia 11 perkara itu. Sebelas perkara itu adalah semata-mata perkara yang uh, istilahnya di, dipersetujui secara prinsip. Eh, dipersujui secara prinsip, tetapi perinciannya dikembangkan di dalam beberapa uh, Annex. Annex pertama ialah uh, Bill uh, for Malaysia Act. Itulah dia. Uh, iaitu dia dia melampirkan di situ uh, Akta Malaysia dan turut dilampirkan juga sebagai uh, Annex B ialah pindaan terhadap Perlembagaan Persekutuan sebab bila kita uh, Perlembagaan Persekutuan pada zaman Malaya uh, sudah tentulah berbeza, ada banyak perkara yang perlu dimasukkan untuk um, memperuntukkan hak-hak Sabah dan Sarawak dan sebagainya jadi turut dimasukkan di situ adalah complete set of the amended federal constitution dan kemudian ada juga di situ Uh, annex yang ketiga adalah penamuan ini perlembagaan Singapura sebab pada ketika itu Singapura pun adalah sebahagian juga perlembagaan Sabah dan Sarawak jadi itu adalah uh, apa nama dari segi tingkat-tingkat uh, instrumen dokumen perundangan yang terlibat jadi apa yang kita kena faham berdasarkan Malaysia Agreement ini ialah bahawa dia sekadar suatu perjanjian in principle iaitu uh, gambaran besar tetapi perinciannya itu kemudiannya adalah di bawah uh, undang-undang khusus yang lain. Saya bagi contoh. Selalu dibangkitkan dan ini saya sangat saya sangat geram dan saya sangat marah setiap sekali saya membaca uh, headline-headline berita oleh ahli-ahli politik yang membangkitkan isu seperti ini. Pernah dulu oleh uh, pimpinan DAP, uh, saya tak ingat di Sabah atau Sarawak uh, yang mem- mem- dan juga uh, beberapa parti lain. Uh, yang membangkitkan, mengatakan bahawa uh, kami di Sabah dan Sarawak uh, tidak terikat dengan kedudukan bahasa kebangsaan. We have our own right. Now, uh, benda itu, that might be right. Uh, uh, tapi, dia sebenarnya only half truth. Sebab kita kena faham di bawah perjanjian Malaysia itu, yang kemudiannya dipindah uh, dimasukkan per, uh, perlembagaan yang telah dipindah dia memperuntukkan bahawa tempoh 10 tahun untuk kedua-dua negeri Sabah dan Sarawak sebagai suatu tempoh peralihan daripada uh, sebab sebelum ini mereka menggunakan bahasa Inggeris uh, sebagai negeri-negeri jajahan Inggeris. Jadi tempoh yeah. 10 tahun itu diberikan hak kepada mereka dan selepas 10 tahun terserahlah kepada masing-masing Dewan Undangan Negeri untuk memperuntukkan sama ada mereka ingin menguatkuasakan kedudukan bahasa kebangsaan dan peruntukan ini, kedudukan ini tidaklah, tidaklah berbeza daripada kedudukannya di Persekutuan Tanah Melayu sebab ha. uh, kalau kita baca per, perkara 152, juga memperuntukkan hal-hal yang sama untuk Persekutuan Tanah Melayu dia menyatakan bahawa tempoh 10 tahun daripada Merdeka di 1957 ya tempoh 10 tahun daripada 1957 uh, di uh, Parlimen diberi hak untuk menggunakan, meneruskan uh, penggunaan bahasa Inggeris sebagai tempoh peralihan dan selepas puluh tahun itu uh, terserah kepada parlimen untuk uh, memutuskan sama ada ingin menguatkuasakan kedudukan bahasa Melayu dan uh, di uh, di Malaya ya. kita, kita dah melakukan perkara itu pada tahun 1963 dan kemudiannya 1967 kita dah lakukan masalahnya sekarang ni di Sabah dan Sarawak mereka kata uh, no no, we are not uh, bound by Article 152 we are different, we are, uh, my question is simple kalau kita nak uh, membincangkan sesuatu dasar, sesuatu polisi mengapakah tidak kita membincangkan sama ada perkara itu baik atau buruk? Tidakkah baik selepas 10, uh, 10 tahun daripada Malaysia Day seperti yang diperuntukkan di bawah Malaysia Agreement tidakkah baik selepas 10 tahun itu maka Dewan-Dewan Undangan Negeri di Sabah dan Sarawak menguatkuasakan kedudukan bahasa kebangsaan? Tidakkah itu lebih baik untuk kesatuan bangsa? Tidakkah itu lebih baik untuk untuk keutuhan Uh, dan perpaduan uh, Persekutuan. Kita bicara soal federalisme tapi kita berterusan nak, nak, nak uh, memperjuangkan hak untuk uh, hak berbahasa kita berbeza. Okay. Jadi itu, ini antara contoh yang saya nyatakan dari segi yeah. uh, retorik-retorik yang membangkitkan sentimen uh, yang tidak menyelesaikan pun. Uh, orang Sabah dan Sarawak tidak mendapat apa-apa uh, apa nama faedah daripada permainan sentimen oleh orang-orang politik bermain isu bahasa ini. Dan selain mm. pada isu bahasa juga isu isu agama selalu dibangkitkan. Di bawah Malaysia Agreement uh, Sabah dan Sarawak tidak boleh ada uh, apa nama ni, agama uh, rasmi ataupun agama okay. negeri. Benda ini pun adalah suatu falasi. Ini adalah suatu falasi. Malaysia Agreement in principle memang benar dia menyatakan bahawa pada ketika Sabah dan Sarawak menyertai uh, tidak ada peruntukan berkenaan dengan agama rasmi. Ha? Tidak hmm. ada peruntukan agama rasmi negeri. Tetapi dia tidak menafikan hak Dewan Undangan Negeri Sabah dan Sarawak okay. untuk untuk self-determine. Kalau later on, they want to amend the provision on religion, which Sabah has done. Sabah telah pun melakukan dan itu adalah hak self-determination uh, orang Sabah yang telah mm-hmm. dilakukan melalui proses undangan yang sah. Yang menjadi masalahnya sekarang ini, perkara ini selalu dibangkitkan yang mengatakan yeah. kononnya, kononnya apa ni, perjanjian Malaysia telah di apa telah diingkari, telah dimungkiri kerana di Sabah telah dimasukkan neg- agama untuk negeri dan sebagainya yang mana benda itu tidak benar. Tidak benar sebab uh, pindaan terhadap kedudukan agama di Sabah itu adalah dibuat atas hak self determination negeri Sabah sendiri. Tidak ada campur tangan daripada, daripada apa, uh, kerajaan persekutuan. Jadi hmm. uh, itu yang saya maksudkan bila kita okay. berbicara soal Malaysia Agreement ini, kita harus lebih menjurus kepada apa dia end goal yang kita nak capai, apa dia okay. faedah yang kita nak berikan kepada Sabah dan Sarawak selain daripada sekadar membakar dan bermain dengan sentimen. Um, kita Beban perbincangan kita pada malam
0: ini adalah kerana um, satu perkara, oh, saya tak mau sebut beban dulu. Eh. Saya sebut bangganya saya malam ni adalah kerana saya anggap panelis tiga-tiga ini orang muda. Kita ada legasi politik yang sebenarnya susah untuk kita cabut kerana apapun masalahnya kita bermincang hari ini kerana kita berada di dalam struktur politik yang sebegini. Dan ini bukanlah perkara yang sehari dua berlaku. Ia sudah berlangsung agak lama. Uh, Iswadi juga mengakui bahawa pimpinan negeri masing-masing pun ada permainannya. Kalau kita membaca komentar uh, yang dibawakan, uh, bukan hanya semata-mata berhenti setakat membakar sentimen, tetapi uh, ada elemen eksploitatif yang menggunakan itu demi kekal berkuasa di negeri masing-masing. Uh, itu mungkin kita perlukan satu topik yang berasingan. Uh, namun begitu, sekurang-kurangnya Azrul sudah menyatakan tak cukup setakat ini. Kalau PPBM benar committed, sekurang-kurangnya suara pemuda, uh, armada, apa selanjutnya selepas kalaupun diiktiraf sebagai wilayah, what should be the next step? Kerana kalau kita membaca komen yang ada, sentimen Sabah, Sarawak, Semenanjung ini, benarlah ke, kegusaran kami dari awal saya nyatakan, kita tak perlu tunggu lama, besok cerita tentang Sabah, Fosabahan, Sarawak, Fosarawakian ini, akan menjadi asbab yang paling besar membelah federalisme ini. Dan itu terzahir di dalam kualiti perbincangan yang ada kita tengok di dalam komen pada hari ini. Sokongannya, buta tuli tidak tidak membawa kepada natijah yang lebih mendamaikan. Apa langkah uh, mungkin Armada boleh sarankan agar kita boleh bergerak benar-benar tulus ke arah mengisi makna MA63 itu dan tidak jadikan bahan untuk meraih sokongan menjelang PRU? Azrul.
1: Ya benar, Saudara Set. Saudara Set, Sabah ni sebuah negeri yang cukup besar. Begitu juga dengan Sarawak. Kita membincangkan soal politik semenanjung Sabah dan Sarawak. Tadi kita banyak menyebut tentang ME63. Saya sebut sekali lagi. Apapun kesahannya, apapun konsepnya, yang penting pengisian kepada ME63 itu bagaimana kerajaan terus dan negeri dapat memberikan kebajikan yang terbaik kepada rakyat. Rakyat di bawah memerlukan. Ya, Memerlukan kebajikan yang terbaik. Kita tengok di pedalaman Sabah. Ada sekolah yang masih belum dapat diakses dengan jalan raya. Ada sekolah ataupun ada tempat yang tidak boleh, tidak mempunyai alat telekomunikasi. Kita melihat beberapa bulan yang lepas, isu yang berlaku di PITAS. Ya, isu komunikasi dan sebagainya. Apabila berlaku PKP, sekolah tidak berlaku secara fizikal. Jadi uh, PDP dijalankan secara maya. Berlaku begitu banyak isu. Yang menyebabkan isu-isu inilah yang perlu ditangani. Jadi saya setuju dengan saudara-saudara tadi. Apa peranan kerajaan, komitmen seperti mana yang diperlukan oleh anak muda khususnya di Sabah? Saya sebut tadi kerajaan Perikatan Nasional disebut untuk memberikan komitmen terbaik untuk membantu Sabah dan Sarawak. Kita tengok ya bagaimana uh, Majlis khas uh, MA63 yang bersidang dan kita harap laporannya dikeluarkan segera dan saya sangat menunggu-nunggu laporan tersebut Apa, apakah dia berkaitan dengan uh, pindaan perlembagaan persekutuan yang dimasukkan secara total dalam MA63 uh, adakah ia berkaitan dengan al ehwal imigresen yang uh, disesuaikan dengan keadaan semasa adakah ia berkaitan dengan pendaftaran negara yang diberikan kuasa kepada kerajaan negeri Sabah dan Sarawak isu pati yang juga merupakan isu yang begitu besar di Sabah dan Sarawak isu pati di isu isu berkenaan dengan Palau yang keluar Uh, di- dikeluarkan baru-baru ini kita punya figura untuk Ustaz ABTU. Ini bukan isu di Akarumbi yang perlu diselesaikan. Saya bila disebut ditanya tentang apa yang boleh armada sarankan. Kita mahu uh, kerajaan di peringkat uh, persekutuan dan negeri betul-betul deliver untuk membantu kerajaan uh, membantu rakyat di di Akarumbi. Jadi soal berkenaan dengan bagaimana matlamat MA63 ini Adakah dia relevan atau tidak? Itu soal kedua. Dia pengisian itu adalah perkara yang cukup penting. Ya, saudara saya dan rakan Apabila menyebut tentang katalah kita nak kita nak jadikan kebajikan ini adalah satu perkara yang 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 dominan, yang utama untuk diselesaikan. Dia tidak cukup dengan hanya setakat MA63. Dengan komitmen. Dan siapa yang memerintah? Dan kita mahu isu-isu berkaitan dengan masalah rakyat di akar umbi isu-isu berkenaan dengan infrastruktur yang masih lagi ketinggalan khususnya di Sabah Sarawak tadi saudara Aidil kata banyak perkara-perkara yang retorik, tetapi inilah yang berlaku Sabah dan Sarawak terutamanya di Sabah masih banyak kawasan-kawasan, eh, saya yakin di Semenanjung pun ada, masih banyak kawasan yang perlu kepada uh, apa nama uh, perlu dilihat oleh kerajaan baik di perikad kustuhan ataupun di perikad negeri jadi saya sebagai wakil anak muda armada di negeri Sabah ya kita inginkan pembelaan ya kerajaan negeri telah melakukan uh, kerajaan negeri gabungan rakyat Sabah telah memulakan ya usaha untuk menjadikan Sabah ini membangun sebab selama ini Rasa, bukan setakat tak 63 tetapi kestabilan politik pun telah merencam pembangunan di negeri Sabah kita lihat bagaimana Sabah mengalami dinamika politik yang cukup hebat beberapa kali bertukar Ketua Menteri, beberapa kali bertukar Kerajaan Negeri dan ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kerajaan pembangunan di Sabah itu tidak dapat dipesatkan. Jadi kita mahu hari ini, kali ini, ya, pasca uh, PRU 14 dan pasca PRN yang ke-16 di Sabah kita mahu sebuah kerajaan yang kuku, yang kuat yang mana dalam masa yang sama kita inginkan Kerajaan JRS Pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji ini dapat memberikan fokus. Dan bila kita lihat hari ini, kita tidak, tidak uh, situasi politik ya, kalau saya boleh bawa isu ini, lebih awal mungkin Saudara rasa, situasi politik yang ada pada hari ini dengan uh, polemik yang berlaku, tidak membantu. Dia tidak membantu termasuk di Sabah. Kita, ya, kalau saya boleh istilahkan, sejak selama ini, sekian lama ini, kita lebih banyak tertumpu kepada bagaimana untuk mengekalkan puasa. Ya, ini mungkin satu hal yang boleh dibincangkan juga. Bagaimana anak muda boleh memikirkan cara apabila berlaku ya dalam dalam demokrasi ini? Kita perlu memikirkan perkara yang lebih jauh, iaitu kebajikan kemaslahatan umat yang dibentangkan di, di ataupun yang disusurkan oleh alih politik dan ini merupakan satu perkara juga merupakan satu perkara yang cukup penting untuk kita fikirkan sebenarnya.
0: Saya cuba mengungkapkan beberapa mas, uh, masalah dan sentimen dalam kalangan penonton kita uh, Saya tidak pasti Zen Dizin ini Sabahan, Sarawakian ataupun Semenanjung Tetapi uh, mari saya petik untuk kita kongsi dan kita fikirkan bersama Saya nak lontarkan itu kepada Iswardi sekaligus ya Zen Dizin, dia kata Sabah, kamu tahukan nama saja per, uh, Perjanjian Malaysia 63 Tapi sebenarnya Semenanjung tiada komitmen pun untuk Sabah mereka kerajaan hanya nak tahu undi saja bah. Sudah berapa tahun 63 masih ketinggalan. Uh, ya, ini mungkin, uh, mungkin it's wadi orang Sarawak. Tetapi hmm. sentimennya, yang cuba saya gambarkan adalah ini persepsi yang cuba dibawakan. Ya. Kerana daripada hmm. awal kita dah cakap soal mainan MA 63 termasuklah wilayah ke ataupun negeri status Sabah Sarawak ni sebenarnya lebih kepada untuk mendapat sokongan. Tetapi tidak ada tindakan yang jelas pun terhadap substance yang Iswardi sebutkan itu tadi. Uh, Iswardi ada menyebutkan bahawa bahawa PH sudah cuba membuat sesuatu tetapi tadi ada dikritik oleh Aidil dan Iswardi juga menyebut bahawa 63 itu sudah diasimilasikan dalam perlembagaan. Tetapi di waktu yang sama, uh, Azrul mengatakan bahawa tanpa kuasa yang jelas macam mana perlembagaan itu dapat dipindah untuk memenuhi mandat yang ada. Apa yang boleh kita luruskan daripada Herod-Berod yang ada ni Iswardi?
2: Pertama sekali saya bersetuju dengan saudara Azrul berkenaan dengan pembangunan sebagainya di Sabah Sarawak malah di Semenanjung tapi lebih hmm. lebih kritikal di Sabah dan Sarawak itu yang pertama. Kedua sebenarnya penghujahan saudara Aidil tadi pun saya setuju di mana uh, banyak uh, topik-topik ataupun uh, perkara yang disebut di, berkenaan dengan MA63 ini adalah fasis. Adalah satu orang kata apa satu kepalsuan yang sebenarnya tidak wujud pun. Ataupun kalau diwujud tapi bukanlah perkara yang integral dan essential di dalam perjanjian tersebut sebaliknya kita gagal melihat apa sebenarnya the fundamental rights dan juga the fundamental principle of the agreement yang membawa kepada perjanjian dan apa sebenarnya perkara yang kita kena kita kena betul, the rights yang betul yang kita kena bawa kembali kita kena bawa balik uh, betul juga disebut tadi bahawa sebenarnya dalam MA63 10 tahun which is 1973 sepatutnya Bukan setakat berkenaan dengan dengan agama, berkenaan dengan dengan bahasa. Tetapi berkenaan dengan MA63 itu sendiri haruslah diteliti kembali oleh setiap negeri. Sabah, Sarawak dan Indonesia.
0: Hmm.
2: Tapi Sabah dan Sarawak untuk mereka menilai kembali sekiranya terdapat uh, pindaan yang mereka nak bawa. Tapi perkara itu hmm. tidak tidak dikemukakan. Namun begitu perkara lain. Kalau kita tengok penembagaan ini, ratusan pindaan dilakukan over over 50 years, 60 years ini banyak pindaan yang telah dilakukan. Now saya sebenarnya ini dan saya bersetuju ada di kalangan ahli-ahli politik termasuk dalam Pakatan Harapan, DAP dan juga ada kalangan PKR yang melompat dahulu. PKR yang sekarang tak adalah yang di Sarawak kan. <laughs> Boleh tak adalah tapi yang melompat dahulu memainkan sentimen ini kerana perkataan Sarawak-Persarawakin Sabah-Persabahan itu mas- masih lagi dijadikan produk untuk dijual. Dan 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 saya saya pun kalau saudara ideal geram, saya pun geram walaupun saya orang Sarawak kerana bagi saya dia sempygame minta maaf saya katalah pas jual agama amnoh jual bangsa Sabah Sarawak punya politician dia dia, dia jual negeri untuk mereka sebagai produk untuk dia dijual. mereka tak 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 melihat kepada the integral dan essential parts yang yang kena kena dikembalikan di, di, di dan diselarikan di mana rise itu sebenarnya dierode dihapuskan di amend diubah oleh bukan orang lain bukan orang semenanjung bukan orang melayu tetapi oleh orang Sarawak sendiri tahun 1976 kalau kita tengok di dalam uh, di dalam parlimen dua per bersetuju di mana antaranya saya sebut tadi perkara satu pasal dua berkenaan dengan nama itu perkara yang antara yang essential walaupun orang kata eh tukar nama je yeah. tetapi kalau nama itu kita boleh tukar dengan sewenang-wenangnya bagaimana dengan perkara-perkara lain? Okey. Now kita kembali kepada persoalan dari yang kata tadi oh tak ada Sabah Sarawak macam komen tadi kan tak ada dapat right, sesuatu hmm. sebagainya bagi saya-saya tak setuju juga Hmm. kalau kalau kita kata tak ada tak ada Sabah dan Sarawak ni bergerak, untuk makluman zaman pakatan harapan sebelum pakatan harapan zaman Najib pun tahun 2018 kalau tak salah saya uh, bajet 2018 Sarawak dapat 4 bilion Sabah dapat 5 bilion pakatan harapan pun bagi lebih kurang 4 bilion Sabah dapat 5 bilion saya rasa zaman zaman uh, apa nama Muhyiddin Yassin jadi perdana menteri pun dibagi bagi 4 bilion Sabah dapat 5 bilion maksudnya dalam masa tiga tahun Sabah dapat 15 bilion Sarawak dapat 12 bilion soalan saya duit itu bagaimana? itu persoalan saya dia bukan masalah duit tu masuk ke tidak ke dalam Sabah dan Sarawak, rights. Bagi saya, apa yang diberikan oleh oleh uh, federal kepada Sabah dan Sarawak ini, saya tak katalah dah terlalu cukup, tetapi bagi saya tak adalah orang kata uh, tak ada langsung. Itu satu, kita kena be balance dan juga kita kena, orang kata apa, be fair dalam kita nak buat satu-satu keputusan, betul tak? Jadi dalam hal ini, saya melihat sebenarnya, ada rights yang telah diberikan ada rights yang telah diserahkan ada rights yang telah di 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 diberi lebih daripada apa yang sepatutnya contoh pakatan harapan saya sebut tadi uh, apa nama bayaran tahunan kepada negeri daripada 16 juta naik kepada 32 juta sudah pun diberikan pada setiap tahun namun begitu ada lagi beberapa rights kecil yang saya tak nak sebut dekat sini, uh, yang sebenarnya kita boleh bincangkan, contohnya uh, kita kata pergerakan dengan dengan keluasan laut, umpamanya kan, nautical mile, laut, uh, apa dia sempadan-sempadan lautan, kemudian pembahagian hak, uh, apa nama muka Petronas Federal Sarawak negeri dan sebagainya even kepada hak pemberian royalty benda-benda macam tu adalah small part dan dan untuk kita nak nak, nak enlarge kan kita nak besarkan sekolah MA63 dan sekolah uh, federal ni tak bagi langsung kepada Sarawak Sabah Sarawak tu pun satu penipuan bagi saya itu adalah satu permainan politik yang yang kotor oleh uh, oleh parti-parti lokal ni ada tetapi ada lagi benda yang kita boleh baiki dan dia tak adalah terlalu besar sebenarnya yang kita boleh baiki dan kalau kata-kata akhir sekali saya nak sebut, ada yang kata oh tapi Sabah dan Sarawak masih miskin kalau Sabah dan Sarawak masih miskin, tengok pemimpin kamu sendiri Orang kaya raya tak? Kalau kaya raya yang masalah bukan Melayar, yang masalah pemimpin kamu sendiri
0: Aidil, um Mungkin ideal bukan dilihat sebagai politik ya, dalam melihat hal ini dan sebagai peguam. Iswadi juga peguam. Saya tak pasti. Uh, Azrul, saya tak bertanya latar belakangnya tadi. Uh, orang politik pun ada juga dalam kalangan peguam kan. <laughs> Cuma what's the way forward kalau membaca realiti ini dalam kerangka yang non political Kerana saya menjangkakan semakin kita mendekati pilihan raya, hujah uh, yang sama ini akan diulang-ulang kerana itulah yang akan menarik perhatian uh, kepada pengundi semua. How do we move forward dalam keadaan kerencaman yang ada dan kalau uh. tidak kita sandarkan harapan ni kepada politician kita ada dua politician muda malam ini kalau kita tidak sandarkan kepada politician kita nak sandarkan kepada siapa agar perbincangan ini benar-benar boleh berbekas dan bergerak ke arah yang sepatutnya ideal. Uh,
3: Baik, uh, Tuan Syed, uh, soalan itu dilontarkan uh, tapi jawapannya uh, tidaklah ada suatu jawapan yang straightforward. Sebab dia adalah suatu permasalahan yang saya kira melibatkan banyak banyak cabang, banyak aspek. Tetapi mungkin langkah pertamanya seperti apa yang kita lakukan ini perbincangan Dalaktika ini iaitu uh, pertambahan idea, pertukaran fikiran untuk memberikan uh, penerangan bahawa apakah dia akar permasalahan uh, yang 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 kita ada pada hari ini. Yang saya boleh rungkaikan bahawa akar permasalahannya ialah uh, apabila kita membenarkan uh, alih-alih politik untuk terus-menerus membakar dan memainkan sentimen tetapi tidak sebenarnya uh, apa ni, address the issue. So itu adalah akar permasalahan. Jadi kalau kita nak move forward bagi saya uh, seharusnya kita mengenal pasti apakah dia area-area, apakah dia bidang-bidang perkara-perkara di Sabah dan Sarawak yang memerlukan uh, penambahbaikan, yang boleh memberi manfaat dan faedah yang real kepada masyarakat di sana. Saya bukan orang Sabah dan Sarawak. Saya pernah ke sana 2 kali saja uh, di-, di Sabah. Sarawak saya tak saya tak pernah sampai. Tetapi saya terlibat dengan uh, NGO NGO yang uh, apa nama ni memperjuangkan uh, isu-isu hak asasi. Termasuk saya ingat lagi pada tahun 2018 saya bekerjasama dengan uh, gabungan NGO NGO Islam Negeri Sabah. Uh, singkatannya Concern jadi antara isu yang dibangkitkan oleh gabungan NGO-NGO Islam negeri Sabah pada ketika itu dan kita sediakan laporan aa, laporan yang dihantar pada apa nama ni, aa, PBB aa, laporan tersebut dia mengenal pasti antara masalah besar bagi Sabah ini ialah aa, warga tanpa negara aa, stateless persons dan uh, kalau mengikut rangka di, uh, oleh UN pada tahun 2018, uh, di Sabah dan Sarawak, Mereka. Stateless Persons itu adalah jumlahnya di, oh. dianggarkan antara 15 ke 20,000. Tapi itu yang berdaftar. Yang tak berdaftar tentulah lebih ramai lagi. Dan isu Stateless Persons ini malangnya, dia tidak begitu mendapat perhatian uh, or, oleh alih-alih politik. Sebab Stateless Persons ini orang warga tanpa negara ini mereka tidak ada hak untuk mengundi. Jadi sudah tentulah ahli politik tidak merasakan bahawa ada keperluan untuk perjuangkan hak-hak mereka ini. Padahal ini sangatlah uh, terkesan kepada begitu ramai orang, ke- kepada begitu ramai uh, apa ni? Terutama saya merasa kasihan kepada kanak-kanak uh, dalam dalam k- kategori Stateless Persons ini sebab mereka tidak mendapat uh, apa namanya akses kepada pendidikan tidak mendapat, uh, the very basic access, kita jangan cerita pasal uh, apa ni, nak dapat laptop untuk pendidikan dan sebagainya the very access to education itself, mereka tidak dapat jadi bagi saya ini adalah antara isu besar yang perlu diselesaikan dan bila saya bincang pada tahun 2018 itu uh, NGO-NGO di sana bertanya kepada saya apa yang mereka boleh lakukan saya bagi contoh, saya kata isu stateless persons ini adalah isu perlembagaan sebenarnya dan boleh dibawa uh, challenge uh, ke mahkamah, filekan challenge di mahkamah untuk mendapatkan pengiktirafan uh, kewarganegaraan itu sekiranya kerajaan di sana uh, jabatan pendaftaran negara tidak mahu mengiktiraf. Sebab antara isunya uh, isunya sangat rumit dan dia begitu uh, apa, berlapis-lapis uh, antara isunya sebab ada tuduhan mengatakan mereka ini sebab uh, mereka uh, bajau laut dan sebagainya uh, mereka tidak duduk di, di apa nama di, di daratan. Jadi ada tuduhan yang mengatakan mereka ini bukan daripada sini mereka orang Filipina dan sebagainya. Mereka ini pendatang tanpa izin. Tetapi sebenarnya perlembagaan sudah memperuntukkan jawapan untuk perkara tersebut. Antara perkara yang disebut dalam perlembagaan ialah mana-mana anak yang lahir dalam wilayah persekutuan dalam dalam wilayah Malaysia ini tak kira lah bapak dia orang mana sekalipun tak kiralah ibu dia orang mana sekalipun kalau dia lahir dalam wilayah Malaysia dan ketika mana dia lahir itu dia tidak mendapat kerakyatan mana-mana negara lain maka dia berhak untuk diiktiraf sebagai warga negara Malaysia. Tak kiralah mak bapak dia datang daripada Indonesia ke daripada wilayah, tak kira. Selagi mana dia lahir dalam wilayah Malaysia dan dia uh, tidak mendapat hak kerakyatan mana-mana negara lain maka dia mempunyai hak tersebut. Jadi, ya. saya pada ketika perbincangan itu, saya bring forward uh, peruntukan perlembagaan itu. Saya katakan gunakan peruntukan ini untuk dapatkan hak. Dan kemudian ditanya, uh, okay, boleh uh, boleh tak Tuan tolong untuk bawakan kes ini? Maka saya kata tak boleh. Kerana Malaysia Agreement tidak membenarkan saya sebagai peguam Malaya untuk hmm. fight kes itu di Sabah dan Sarawak. Tapi apa yang saya boleh bantu ialah untuk buat uh, paperwork dan sebagainya. Jadi, ini antara contoh yang saya berikan. Ini satu permasalahan yang sangat mendasar, sangat mendalam, oh. yang uh, efek begitu ramai orang tetapi uh, politikus tidak akan ambil endah sebab ini bukan golongan yang akan memberikan keuntungan untuk mendapat undi dan sebagainya. Jadi ini yeah. antara, ini baru satu aspek. Jadi kita Ma- perlu kenal pasti untuk menjawab persoalan tadi bagaimana moving forward maka kita perlu kenal pasti satu persatu apakah ada, apakah dia isu yang boleh kita bawa apakah dia perkara yang boleh diperjuangkan
0: eh uh, uh, ideal menyatakan bahawa uh, politi- politician tidak akan membawa isu ini kerana tidak akan membawa keuntungan politik uh, kita ada dua uh, walaupun Iswardi ni title malam ni dia kata penganalisis politik tapi kita tahu di nominasi parti apa yang disokongnya itu kita jelas ya saya nak berikan uh, penutup ini kepada dua panelis politician kita Iswardi dan juga uh, Azrul ya uh, kerana sekurang-kurangnya kami dialektika merasa gusar melihat perkembangan yang ada ini dalam konteks federalism dan saya sebutkan tadi bahawa saya menjaga 50 tahun kita akan berdepan dengan realiti yang jauh lebih sukar dan panelis-panelis lain dia kata oh tak perlu tunggu 20 tahun pun sudah maknanya tiga kali PRU lagi kita akan semakin bermasalah dan tuan-tuan berdua adalah merupakan politician muda uh, kalau masih berkira untuk mengukuhkan federalisme ini uh, tidakkah, pertamanya soalan adakah saudara tuan-tuan berdua gusar dengan realiti yang kelihatannya semakin membelah dan bukan semakin menyatu. Dan kalau benar, apa yang patut parti masing-masing lakukan agar ia dapat memurnikan keresahan yang ada. Saya mulakan dengan Iswardi dulu. Okey, terima kasih. Uh, saya sebenarnya bersetuju secara idea. Uh, dan bercebut, ber,
2: menyebut tentang stateless uh, person ini, itu bukan dia bukan di Sabah saja di Sarawak pun ada masalah dan saya antara orang yang memperjuangkan perkara ini sebenarnya cuma kita tak dikedepankan sebab kita ni bukan siapa-siapa dalam parti kan dan uh, ada di antara eh, antara cadangan kita orang hari itu adalah membawa kes ini ke 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 kehakiman eh. kita, kita nak bawa kes ini ke ke apa nama ke muka pengadilanlah kita kata di, di mahkamah agar diputuskan di mahkamah kerana kalau kita dah mula hantar-hantar ke JPN JPN hantar balik ke uh, apa nama pejabat daerah pejabat daerah pergi ke dia dia dok bounce macam tu dan this this person bukan satu 1% eh this persons dah make so manyus ada dah ada beranak dah bercucu dah tak ada lagi IC tak ada lagi apa nama kemudahan-kemudahan tersebut um, we, we will still we, kami akan terus fight dan kita akan akan fight benda ni cuma saya agree uh, saya tak tak menyatakan benda tu tak betul Uh, bahawa benda ini tidak di, di brought forward as much as benda lain. Satu sebab kenapa, uh, kalau contoh macam kita ambil, saya ambil Sarawak lah GPS uh, Dominannya adalah parti lokal. GPS itu adalah parti lokal. Kalau mereka bawa isu ini, nampak akan kepingcangan uh, pemerintahan mereka. Kita bukan bercakap tentang parti macam di Sabah yang datang dari Filipin. Sarawak ini kita bercakap tentang ada di antara mereka yang lahir di pedalaman. di mana bila lahir saja dia tak sempat untuk untuk mendaftar umpamanya kan sebab jauh dan sebagainya uh, mak dia dulu tak sebab mendaftar jadi bila mak dia tak ada IC anak dia tak ada IC sebab mak dia tak ada surat beranak itu satu kedua kita tahu non muslim tak boleh kahwin lebih daripada satu tapi mereka ada native law ada ada undang-undang adat Di mana mereka boleh kahwin lebih satu so isteri kedua tu anak tak boleh didaftarkan dan sebagainya isu-isu macam ni yang sebenarnya integral dan essential yang benda yang kami perjuangkan and, and thank you kepada NGO dan bagi saya macam saya kata tadilah bila bila MA63 ni dijadikan satu produk di dibompastikan di, dibawa di, diceritakan di luar konteks kemudian ada yang bertanya tadi kenapa benda ni ada kesepahaman yang lain kerana apa, naratif yang mereka bawa kepada rakyat ada naratif yang sebagaimana ahli politik uh, apa orang kata sempit ini membawa pandangan mereka untuk keuntungan mereka mereka tidak melihat dalam konteks yang sebenar macam saya kata beli saya debatkan dengan Covid Idris Buang itu saya kata Sebenarnya kalau kita kata, kita nak memperjuangkan MA63 ni tak perlu <coughs> pergi kelendem pun. Nak tengok MA63 ni Google pun dah dapat. Saya kata. Sebenarnya yang you all nak bawa ni sebenarnya untuk tujuan apa? Sebab you know, if you cannot convince them, confuse them. itu je. Itu dia punya politik. Dia bukannya nak convincekan rakyat Sarawak, dia nak confusekan. Oh, lepas tu dia buat bombastik punya ayat. MA63 itu 63 ini hak itu hak ini sebagainya. Now, kalau kita tarik balik sebenarnya MA63 itu dia ada beberapa part saja yang kita balik perlu ubah dan beberapa hak saja yang kita perlu selarikan balik sebagaimana spirit yang dahulu dan bagi saya, the spirit of federalism itu akan align balik kalau kita bawa politician yang benar-benar memahami bahawa is not Malaysia ini bukan hanya sekadar central central around Sarawak bukan hanya central around Sabah Malaysia ini adalah integral kepada semua penduduk Sabah, Sarawak tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, tanpa mengira kedudukan Sebagaimana sebabnya kadang-kadang orang semenanjung kata, ini tanah Melayu saya kata Malaysia tanah Melayu, saya kata Malaysia bukan tanah Melayu tanah persekutuan mungkinlah tanah Melayu tetapi bila kita sebut Malaysia, dia ada Sabah, dia ada Sarawak, dia ada Malaysia So, semua itu kita yang tak ada, maka kita kata ini tanah Malaysia. Dan kita kena balikan semangat bahawa kita ni rakyat Malaysia. Regardless of why we are, what is our religion, apa kita punya bangsa, apa kita punya agama. So, itu kesimpulan yang saya boleh yeah. bawakan.
0: Syahir Syah ada menyebut soal bangsa Malaysia, tapi saya kira itu akan memberi uh, membawa kita kepada satu perbincangan yang topik sejam lain. pula. Uh, itu topik lainlah saya akan invite semula ha. nanti tuan-tuan bertiga mungkin. Azrul, keresahan... Uh, apakah valid keresahan kami di Dedekika dan yeah. uh, sebagai antara ahli politiknya bagaimana boleh, sekurang-kurang bolehlah kami tidur lega sikit kalau armada ayatnya tu boleh me- me- melegakan kami lah. Azrul, sila. Ya,
1: yeah, saudara-saudara, rakan-rakan panel ya. Eh. Uh, saya rasa usaha risaulah dengan kesetiaan rakyat di Sabah dan Sarawak berkenaan dengan semangat setia kawan kita di peringkat persekutuan. Insya Allah. Walaupun mungkin ada uh, pindaan perlembagaan yang mungkin dibuat dalam masa yang akan datang berkenaan dengan MA63 dan sebagainya. Tetapi jiwa kita sebagai rakyat Malaysia tu itu mendebal, Ya, Kita mempunyai pengalaman yang cukup lama berada dalam persekutuan. Dan saya rasa dan saya optimis uh, perjuangan kepada MA63 ini adalah pelengkap kepada federalisme itu sendiri. Uh, tu- tuan saya, saya ingin mengakhiri dengan rasa gembira saya lah, ya, terhadap Uh, prestasi dan usaha berterusan uh, kerajaan gabungan rakyat Sabah di Sabah pimpinan Dato' Sri Panglima Haji Ji kerana saya sebut tadi ni saya sebut bahawa pengisian kepada semua yang kita bincangkan ni adalah bagaimana kita mau deliver kepada rakyat dan ini yang saya dapat lihat kepada pimpinan GRS di Sabah ya disebabkan oleh kekuatan disebabkan oleh kestabilan politik Uh, kita di Sabah tidak terikut dengan rentak politik di Semenanjung. AMNO di Sabah memberikan sokongan padu kepada Dato Simpang Limah Haji Ji yang datang daripada Parti Bersatu. Ini merupakan salah satu in, uh, apa nama lambang dan juga manifestasi uh, kepada MN63 itu sendirilah yang memungkinkan rakyat dapat merasai ya yeah, uh, manfaat yang sepatutnya mereka dapat melalui uh, persekutuan uh, Malaysia yang kita telah berada sejak 1963 ini. Dan uh, sedikit lagi ya Saudara Set, uh, inisiatif ataupun komitmen kerajaan negeri ini uh, diperlihatkan melalui banyak uh, usaha uh, di, di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan. Kita tahu uh, Tan Sri Muhyiddin akan sentiasa melihat bagaimana Sabah termasuk Sarawak uh, untuk uh, dibantu Ya, Sabah sendiri telah pun merencanakan satu halatuju pembangunan yang begitu inklusif dan strategik halatuju Sabah maju jaya dan saya rasa masa depan negeri Sabah, insya Allah dan masa depan persekutuan akan terus terpelihara dan ini adalah salah satu indikatornya Sabah dan Sarawak mesti dilihat mesti diangkat menjadi negeri yang setara dengan kemajuannya setara dengan lembah Kelang. Seharusnya. Ia
0: ya, um, sementara isu Uh, ekonomi itu dibangkitkan di akhir uh, Azrul sebutkan itu tadi. Satu dimensi yang selalu saya bangkitkan tapi tidak sentiasa mendapat ruang perdebatan yang mewah adalah soal, ya, di, diungkit banyak kali soal pembangunan-pembangunan dengan dana yang mungkin pernah diberikan oleh Persekutuan. Iswadi sebut mungkin cukup tapi ada lagi ba- elemen lain. Seperkara yang kalau bercakap soal Pareto, saya kira teman-teman di Sabah dan Sarawak mendapat... Uh, peruntukan pareto, perkapita yang lebih besar kerana kos pembangunan di Sabah dan Sarawak itu jauh lebih besar daripada apa yang kami nikmati di Semenanjung. Disebabkan oleh muka bumi dan segala macam lah. Jadi kalau uh, kalau ingin dibandingkan mungkin seringgit pembangunan yang dibelanjakan di Semenanjung ini, uh, di sana mungkin kosnya lima ringgit. Jadi, uh, from an economic point of view, elemen perkapita dan pareto ini perlu diletakkan bersekali. Uh, barulah kita boleh mewajarkan Perdebatan itu melihat kepada berapa yang diterima oleh rakyat Sabah, berapa yang diterima oleh kami yang berada di Kuala Lumpur. Tapi perdebatan itu, saya tak pasti tuan-tuan. Saya, saya merasakan bahawa perlu ada susulan dalam bentuk seminar dan kita panggil bukan hanya politician muda yang ada ini. Tapi kita kena panggil ni yang otai-otai ni, legasi-legasi ini Yang dulu juga antara punca masalah dan kita grill mereka. Bertanya mengapa keadaan Sabah dan Sarawak ini begini dan mengapa ada sentimen ini begini sekarang. Uh, mungkin di situlah. Tetapi saya tak pasti sejauh mana pula rakyat kita lebih terpana dengan perdebatan sebegini berbanding dengan uh, misalnya sandal yang uh, Muslim friendly. <laughs> itu satu elemen yang lain <laughs> pula itu kan. <laughs> Tapi besok kita akan ada politik obi. saya sandal serawak friendly <laughs> friendly ya, uh, itu memang hangat tapi tak apa kita harus bersabar dalam cuba menerapkan perbincangan ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Aidil, Izwardi dan juga Azrul dan uh, saya sangat merasakan bahawa polemik malam ini, wacana malam ini perlu ada susulannya tapi saya tak tahu apakah kita boleh menatijahkan sesuatu yang bermakna sebelum PRU kerana menjelang PRU ni saya rasa it's all everything is short-sighted soal ya yeah, boleh mendapat undi atau tidak. Kalau tidak <laughs> saya pernah dilarang untuk membincangkan topik misalnya kalimah Allah Kerana pada ketika itu Sarawak hampir-hampir saja akan mengadakan PRN-nya Jadi saya kata oh ok itu sifat polemik buatan berilmu ya. Yeah. Ada waktu-waktu yeah, dia lah. tak boleh berbincang kerana dia menjadi tabu Baik tuan-tuan terima kasih hmm. banyak dan terima kasih kepada semua penonton Bistik. Jangan lupa besok politik kopi Kalau ya Azrul dan Iswardi nak datang besok malam pun boleh Kita alu-alukan sebab besok kami cuma ada Datuk Tun Faisal buat masa ini Nak bincang soal Ah ha, ini barulah kita cakap soal okay file audio yang lain-lain <laughs> ini baru besok kita akan bincang politik seminggu. <laughs> Terima, Terima kasih lagi kepada semua. Assalamualaikum dan salam ribah. Kita jumpa lagi. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.